0: Políticas con Sergio Jiménez Hola a todos y a todas, bienvenidos a un programa más de Ciencias Políticas, el programa que trata de explicarte la política y la sociedad actual de manera clara y sencilla sin intentar de convencerte de que cambies de idea, sino tratando de darte elementos para que puedas crearte una opinión más concreta y más clara, sin aburrirte, sin darte la vara, sin hablarte de grandes nombres y siempre utilizando elementos de la cultura popular, cine, películas, series, cómics o cualquier cosa que sirva para entender un poco más el mundo. Mi nombre es Sergio Jiménez, el Rau en Twitter y en este programa vamos a hablar de algo que, al menos aquí en España, hemos vivido con bastante intensidad estos últimos meses, que son las elecciones y dentro de las elecciones los principales protagonistas de la historia, los partidos políticos, porque aunque no le caen bien a casi nadie, son muy necesarios o al menos críticos para nuestro modelo democrático. Esto es Sons Podcast y te damos la bienvenida. Pues bien, los partidos políticos son los protagonistas de las elecciones y las elecciones no dejan de ser el juego por el cual cambiamos de quién manda en un país o en un territorio sin tener que matarnos, de manera pacífica. Son los protagonistas o los que nos ofrecen las opciones de entre quién y quién podemos elegir. Y estos partidos no dejan de ser grupos de personas que tienen un interés común para conseguir que la sociedad vaya hacia donde ellos creen que esto es correcto. Es decir, son personas que están unidas por una afinidad más o menos homogénea... ...que marca el camino que debe seguir la sociedad en adelante. Pues bien, esto es básicamente lo que son los partidos políticos. ¿Cuál es la primera complicación? ¿Hasta qué punto tenemos una afinidad para montar un partido político? Es decir... ¿Cómo de amigo o cómo debo de pensar lo mismo que tú para que montemos un partido político? Pues vayamos a lo más básico y lo más sencillo. Los partidos políticos son... Más amplios, más diversos y más heterogéneos en la medida en la que la sociedad es más amplia, más diversa y más heterogénea. O mejor dicho, cuanto más simples son las decisiones que tenemos que tomar como sociedad, más homogéneos son los partidos políticos respecto a esa sociedad. Vayamos a Dejandre, los 100 o de 100, como dicen mis compañeros de UTV. ¿Qué es lo que tenemos que decir en este caso? En las elecciones en Arcadia... Cuando llegan eh, a elegir entre Pike, que está en contra de integrarse con los Granders, y Kane, que está a favor de integrarse con los Granders, nos encontramos con la cuestión de que básicamente ese es todo el debate. No hay más, es una sociedad que no tiene una gran complejidad más allá de eso, con lo cual... No es difícil montar un grupo. ¿Estás a favor de unirte con los grinders? Vas con Kane. ¿Estás en contra? Vas con Pike. Punto. Esto es así de sencillo. Y esto es el principio de montar un partido político. Un grupo de personas que tienen un punto de vista común sobre un elemento más o menos crítico de la sociedad. Pero, ¿qué es lo que hacen los partidos políticos? Ciencias políticas en Sons Podcast. Pues bien, empecemos hablando bien de los partidos políticos... ...o de lo que deberían hacer, que es liderar a la sociedad... Proponer hacia dónde debe dirigirse. Si habéis visto la serie Borgen, que es una serie también de ciencia política y que es una serie muy recomendable y muy entretenida, aunque quizás un poquito utópica desde mi punto de vista, la primero candidata y luego primera ministra, Brigitte Nyborg se hace famosa cuando hace un discurso en el debate de candidatos a la presidencia del, del gobierno de Dinamarca y propone una sociedad más abierta, más integradora... Más dialogante, etcétera. Esta es la primera idea que tenemos, ¿no? Los partidos políticos proponen hacia dónde quieren llevar a la sociedad. Y esto es lo que debería movernos. Pero bueno, tenemos otro elemento importante que son los que eligen las élites políticas. A ver, no nos equivoquemos. Si tenéis en mente algún político, eh, diréis, ¿cómo que élites? ¿no? Eh, porque muchas veces lo que consideramos élites políticas so, eh, debería ser ser los mejores. Esto no es así necesariamente. Tampoco es... Quiere decir que se coja a los más tontos del barrio. Ahora lo vamos a explicar. Pero pensad en, por ejemplo, la serie española Bota Juan. ¿En qué eh, se centra Bota Juan? En que Juan, eh, nuestro querido Javier Cámara... ...quiere ser candidato a presidente del gobierno. Y su primera función es conseguir ser el jefe del partido. No miremos las élites como los mejores de los mejores... ...que quizás es lo que dice la teoría. Miremos las élites como aquellas opciones que nos dan los partidos entre las que podemos elegir. Esto también lo hemos visto a lo largo de The Good Wife y luego de The Good Fight. Primero, cuando estábamos eligiendo a Peter Flory como fiscal y como candidato a gobernador y ahora con Julius Kane en The Good Fight como candidato a juez. Es decir, los partidos eligen a quienes son aquellas personas entre las que vamos a poder elegir en los puestos que son públicos. Y, en tercer lugar, eh, canalizan la participación política. Canalizan la participación política. ¿Qué quiere decir esto? Que son los que abren los cauces fundamentales para el debate político en una democracia parlamentaria o indirecta, incluso en un sistema presidencial. Es decir, son los que van abriendo debates sociales. En la última temporada de, de West Wing... Bruno Gianelli, uno de los asesores del candidato republicano, explica que su principal función es básicamente buscar diferencias sociales que existen a través de las cuales pueda construir un discurso para que la gente se sienta identificada. Es decir, tú puedes no tener una opinión clara acerca de qué se debe de hacer con las viviendas de alquiler turístico. Eh, pero muy posiblemente en un momento dado un responsable político puede decir que ahí hay un tema de debate en cuanto a la atribución del mercado y la protección contra el turismo etcétera, ¿no? Entonces evidencian ese debate, no crean el debate político, generan esa incertidumbre. Ahora mismo, si estáis viviendo un proceso electoral, como lo estamos viendo en España, lo vais a encontrar por todos lados. Hay temas que hasta hace dos días no eran un problema y que de repente los partidos políticos tratan de meter en agenda, tratan de definir interés, llamarlo la interrupción voluntaria del embarazo, llamarlo vivienda turística, llamarlo eh, cuota de autónomos, cualquier cosa que sirva para conseguir votos. Estas son las tres principales funciones de un partido político en un sistema democrático. Estás escuchando Ciencias Políticas. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué es lo que tenemos que saber de los partidos políticos? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de estos agentes? Pues empecemos por lo principal. Como os decía al principio del programa, los partidos políticos son coaliciones de personas con un interés homogéneo. Eh, y que uno de los temas más importantes a tener en cuenta es cómo demogéneos tienen que ser es decir, dentro de lo que cabe todos sabemos que los miembros de un partido político tienen una opinión más o menos parecida pero dentro de lo que cabe también sabemos que tienen diferencias y como decíamos conforme se hace más compleja la sociedad y más complicado ganar votos y más diversa la vida de la gente es más necesario aplicar una visión más heterogénea de lo que es un partido. Si os fijáis en el Ministerio del Tiempo, en la última temporada, cuando hablan de estas dos facciones que luchan por cambiar la historia de España, eh, son personas que están consagradas a una única causa, son coaliciones muy homogéneas, muy fuertes, muy definidas, con un interés común muy claro. Sin embargo, si pensáis en vuestra vida real, aunque tengáis una afinidad política más o menos clara, habrá temas en los que estéis más de acuerdo con algunos aspectos del partido político eh, que es vuestro favorito, pero habrá otros temas o cuestiones en los que quizás no estéis tan de acuerdo o quizás estéis... Más posicionado hacia otros partidos más o menos parecidos. Es decir, los partidos políticos tienen que tener una opinión, una idea para una gran cantidad de cosas porque hay muchos motivos por los cuales tú puedes decidir cómo votar. Pues como padre, como estudiante, como empresario, como trabajador, como ecologista, como animalista, como feminista... Cualquiera de esos motivos puede definir el voto en un momento dado. Dentro de lo que cabe, esto es homogéneo y esto es lo que llamamos el voto decidido, el voto fiel, el voto implicado. Pero muchas veces los célebres indecisos son personas que tienen claras una serie de preferencias, pero hay otra serie de preferencias que no tienen perfectamente asignadas a un partido político. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Un partido político tiene más ideas y más temas sobre los que opinar en la medida en la que la sociedad a la que ofrece eh, soluciones es más diversa y más amplia. Segundo lugar, y para mí la parte más interesante, más divertida y eh, más emocionante de los partidos políticos, que los partidos políticos no dejan de ser empresas súper eficientes para conseguir un fin, que es ganar las elecciones. Es decir, un partido político... Tiene eh, un elemento fundamental que es ser una maquinaria eficaz para ganar elecciones. Y aquí volvemos al tema fundamental de The Good Wife en las temporadas en las que Peter Florrick ya ha absuelto. ¿Es candidato por el partido demócrata o quiere ser candidato? En verdad su principal función o su principal objetivo es conseguir la cabeza del partido y una vez conseguida el partido le presta los recursos necesarios, dinero, eh, recaudaciones de fondos, apoyos significativos, etcétera, que le sirvan para conseguir ese poder, ¿bien? Aquí tenemos una diferencia más o menos importante entre lo que son los partidos en Estados Unidos y lo que son los partidos en Europa o en nuestro caso, en el caso de desde donde estoy hablando, en España. Mientras que en Estados Unidos los partidos son plataformas prácticamente dedicadas a esta adquisición de fondos y gastar ese dinero, en España los partidos políticos son estructuras mucho más estables, mucho más fuertes y mucho más presentes. ¿Eso como lo podemos ver? Pues si os fijáis en lo que es la campaña por conseguir el poder de Peter Florrick y la que tiene... Nuestro amigo de Bota Juan, eh, pues tenemos claramente una diferencia. Peter Florrick tiene que conseguir el apoyo de las élites de los partidos para conseguir ser el candidato del Partido Demócrata primero a la fiscalía y luego a gobernador. En el caso de Bota Juan, Juan tiene que enfrentarse a una maquinaria de un partido y muy posiblemente eh, tendrá que, si consigue sus objetivos, Tendrá que hacerse cargo de negociar, gestionar, satisfacer, contentar a la burocracia de ese partido político porque ese partido es una estructura mucho más fuerte o mucho más activa y centrada en conseguir el poder que en Estados Unidos por diversas consideraciones. Algún día hablaremos del sistema político estadounidense y del sistema político español. Bien, vayamos a esta cuestión. ¿Qué es lo que pasa con estas empresas? Que si el objetivo de los partidos es ganar elecciones, es decir, ser empresas eficaces, lo que vamos a primar son los partidos que tienen estructuras más eficaces, que son más rápidos, más ágiles, tienen más capacidad para conseguir y movilizar recursos. Esto es lo que se llama, lo que llamaba un sociólogo francés, que se llama Michel Crozier, la paradoja de la democracia. Las estructuras que deben consolidar la democracia, que son los partidos políticos, priman precisamente estructuras no democráticas, que es la burocracia. La burocracia es fea, es incómoda, es molesta, pero sobre todo es un elemento muy eficaz a la hora de conseguir recursos. Volvamos a Botajuan. Juan. En el momento en el que Juan... Quiere ser candidato, el partido le está ofreciendo un asesor de imagen que le está diciendo cómo tienen que ser las fotos, cómo tiene que posar, qué eslogan tiene que manejar, etcétera. Eso no se consigue o no se consigue de manera tan rápida con una estructura pretendidamente abierta. ¿no? Un partido, por ejemplo, asambleario puede tirarse 25 días decidiendo qué tipo de asesor político habría que mandar para qué tipo de candidato, mientras que un partido que tiene una estructura más bien burocrática va a elegir en 5 segundos cuál es su asesor político de referencia que va a asesorar al candidato que tiene el poder en ese momento. ¿Es más democrático? No. ¿es más rápido? Sí, ¿va a conseguir más recursos? Posiblemente. Y eso es uno de los motivos que explica lo que se llama la ley de hierro de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos acaban convirtiéndose en estructuras que aniquilan la diversidad y aniquilan la democracia. ¿Dónde podemos ver esto? Pues vámonos a una serie que ha causado fascinación y... En parte horripilación por cómo ha evolucionando a lo largo de las temporadas que es House of Cards. ¿no? Eh, hablamos de que nuestro Kevin Spacey, Frank Underwood, trabaja denostadamente para conseguir el, el control del partido, pero empieza su papel... Como látigo, como fidelizador del partido, como persona que agarra a los congresistas del cogote y garantiza que voten lo que dice el partido que tiene que votar, lo que es un puesto de trabajo bastante molesto y a la vez bastante necesario para que estos partidos sean elementos fundamentales. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que en realidad para conseguir el poder, la gente dentro de un partido político no quiere necesariamente eh, o no tiene que fijarse tanto en otros partidos como en la gente de su propio partido. Contaban en una anécdota de West Wing que un veterano congresista demócrata le decía a un joven congresista demócrata, nuestros enemigos no son los congresistas, republicanos, porque a ellos les necesitamos y no están compitiendo por lo mismo. Nuestros enemigos son los senadores demócratas, porque son ellos, y precisamente ellos que están en el mismo partido, los que están combatiendo contra nosotros para conseguir lo que estamos intentando lograr, es decir, ser candidatos para seguir proponiendo nuestro modelo de integración social. Bien, pues esto es un poco la teoría de cómo deben funcionar los partidos políticos o cómo funcionan y cómo muchas veces hay algunas paradojas como que un sistema democrático esté salvaguardado por instituciones que no son todo lo democráticas que podrían ser en términos de afinidad o proximidad con eh, los ideales democráticos. Y bueno, esto ha sido un poco todo por hoy. Eh, espero que hayáis aprendido algo, que entendáis ahora un poco más los partidos políticos y lo podáis ver más o menos claro, que disfrutéis de las próximas elecciones que, que os encontréis, que no os lleven los demonios cuando un candidato parezca más inepto de lo que pensáis que debiera ser. Y eh, os recuerdo que estamos en Twitter, Crasselrau, eh, estamos en Facebook, Ciencias Políticas. Tenemos correo cienciaspolíticas.com y que nos podéis eh, discutir, proponer, eh, rebatir, puntualizar, completar. Estamos encantados de eh, poder ofrecer un poquito de luz o de reconocer que nos hemos equivocado a través de nuestros medios de contacto. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Sergio Jiménez y nos vemos en el próximo Ciencias Políticas.